أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين قدرته وكمال إحاطته بخلقه وشمول علمه وأنه لا مهرب مما أراد من العبد ولا من جاء إلا بالاستقامة وهذا الأسلوب يأتي في كتاب الله بأشكال كثيرة وبطرق متعددة تجعل المنصف يمتثل ويجتنب فهنا يقول لنبيه قل قل إني على بينة من ربي المسلم على بينة من ربه جاءه رسول صلى الله عليه وسلم وجاءه بكتاب وجاءه بنظام وبين له في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه سواء كان في معاشه أو في معاده أو في تعامله فهو على بينة المسلم على بينة لأن المسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول لنبيه قل لهم يا نبي إنك إني على بينة من ربي واضح ما أنا على 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 دين الصلاة لها براهين الطهارة لها براهين الصوم له براهين الحج له براهين الزكاة لها براهين 
غض البصر له براهين كف الألاء له براهين إكرام الوالدين له براهين كل شيء له له أدلة وبراهين له أدلة من الشرع وله أدلة من العقل وله أدلة من الواقع لذلك هذا الدين دين راقي دين دين الرفعة فنحن في حاجة إلى أن يعني نتنبه إذا قل لهم يا نبي إني على بينة على حجة وعلى طريقة واضحة لا لبس فيها وكذبتم بهذا الذي جئت به وهو واضح ولكن ما طلبتم مني لا أملكه ما عندي ما تستعجلون به الذي تطلبونه ليس عندي عند الله إن شاء جاءكم به وإن شاء منعه إن الحكم إلا لله الحكم لله لأنه هو الذي أوجد الخلق وهو القادر وهو المتصرف وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن الحكم إلا لله يقص الحق أو يقضي يقص أي يخبر ويحكي الحق ويأمر به أو يقضي بالحق ويحكم به وهو خير الفاصلين مرشح لبعض القراء أنها تكون بالضاد يقضي وكل من القراءتين إيش متواترة سبعية والتفضيل بين القراءات المتواترة العشر هذا لا ينبغي أصلا لأنها كلها تجاوزت القنطرة القراءة العشر تجاوزت القنطرة وغيرها شاذ أما السبعة في الإجماع والثلاثة فيها خلاف قليل لكنه مثل مثل السبعة الثلاثة على القول الصحيح والذي يحاول أن يقول هذه القراءة أقوى من هذه هذا فيه نوع من التحكم وفيه نوع من الجسارة لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فكيف كلام الله الذي معانيه لا تتناهى يأتي البشر ويقول له هذا أفصح من هذا هذا نوع من القصور وبعدين كل من يطعن في القراءات أعني العشرة من لغويين ونحويين محجوجون بأمرين أقول كل من طعن في القراءات من نحويين أو لغويين محجوج بأمرين الأمر الأول أن الواقع يرد قولهم الأمر الثاني أن القرآن حاكم على اللغة اللغة لا تحكم على القرآن القرآن يحكم على اللغة لأن الله قال بلسان عربي وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالقرآن يحكم على اللغة ما دام ثبتت قرآنيته خلاص وتعلمون أن القرآن أو القراءة المقبولة يشترط فيها ثلاثة شروط وافق وجه نحوي 
لابد أن يكون يوافق وجه من وجوه النحو اللغة العربية وكان للرسم احتمالا يحوي ولذلك رسم المصحف هو معجز وصح إسنادا ابن الجزري له رأيان في المسألة قولا بالتواتر وقول بعدم التواتر لكن المحققين قالوا وصح إسنادا بالتواتر لأن القرآن لا يسأل عن سنده ولو لم يكن متواترا لسئل عن سنده إذا الصحابة حفظوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من جبريل وجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حفظ القرآن من ربه والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا أتباعهم حتى جاءنا القرآن كل جيل يحفظه ويسلمه لجيل إذا التواتر فيه ما يحتاج للبحث عنه إذا ما يقوله النحويون واللغويون من تخطئة للقراء الحق فيه مع القراء لأن اللغة تثبت أن ذلك لغة عربية ولأن الواقع أيضا يثبت ذلك ولأن القرآن حاكم على اللغة ولذلك تجد الآن الكلمات التي فيها قراءتان تكتب كتابة تتحمل للقراءتين كقوله كأنه جمالات صفر في قراءة سبعية جمالة صفر لكن الذي يقرأ جمالة صفر التاء ليس مربوط التاء مفتوح كذا ليش يعمل مفتوح عشان يتحمل القراءتين لأن جمالة تكون جمالة تاء وجمالات التاء ما يمكن أن تكون جمالات التاء إلا مفتوحة غير مدعولة هاء وتجد الكلمات التي فيها أكثر من قراءة ترسم على القراءتين مثلا تبينوا وتثبتوا ما فيه نقاط أسرى وأسرى الألف فوق ذلك دائما القراءات تكتب ولذلك بعض الكلمات كتبت في بعض المصاحف الذي يظهر أن كتابتها بالإثبات هي مرجوحة كقوله تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض لأن في قراءة نافع قل ربي يعلم القول في السماء ولكن بعضهم يقول وكان للرسم احتمالا يحوي على بعض الوجوه يكفي ما هو لازم كل الوجوه لذلك لزم تعدد المصاحف لوجود بعض الكلمات زائدة في القرآن عن بعض ففي بعض القراءات تأتي واو زائدة وفي بعض القراءات تأتي فاء زائدة وفي بعض القراءات تأتي من زائدة وفي بعض القراءات تأتي هو زائدة لذلك عددوا المصاحف عشان هذا المصحف تكون فيه من وهذا تكون جنات تجري تحتها النار جنات تجري من تحتها النار سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة ولذلك عملوا مصاحف مصحف للعراق ومصحف للشام ومصحف لمكة ومصحف للمدينة وقيل أيضا أرسلت مصاحف أخرى لجهات أخرى ولذلك هذا القرآن معجز في كل شيء في معانيه وفي أحكامه وفي أساليبه وفي كثرة ما يحوي وفي رسمه كل ما يتعلق بالقرآن معجز 
ولما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن قال هذا السؤال فيه حيف على المعنى أين الإنسان من الإنسان القرآن كله معجز إذا يقول جل وعلا قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لو كنت أملك ما تريدون لجئتكم به ولكن لا أملكه والله أعلم بالظالمين تهديد مبطل إذا أنتم ظالمون والله أعلم بالظالمين فلا تعرضوا أنفسكم إلى الخطأ فتوبوا وتجنبوا الظلم ثم قال وعنده عند الله العندية تقول عندي مال عندي أولاد عندي دار يعني أملك أملكها للتصرف فيها أختص بها إذا عنده أي عند الله مفاتح الغيب المفاتح للعلماء فيها قولان القول أنها جمع مفتح وهي المخازن والقول أنها جمع مفتاح وهي المفاتح التي يفتح بها المخازن إذا هي هل المفاتح هنا مطروقة على نفس المخازن أو مطروقة على الوسائل اللي تفتح بها المخازن؟ الله عنده المفاتح وعنده المخازن، هو يملك ذلك جميعا. ولا يملك ذلك إلا من؟ إلا الله. مفاتح الغيب. لذلك لا يعلم الغيب إلا الله. وفي فرق بين الشيء الغيبي والشيء الغير غيبي. لو تأخذ الآن حصى وتعد وتقول لواحد كم هذا يمكن يخبرك لأن لأنك أنت عددت لم يبقى غيبا لكن لو تأخذ حصى وما تعد وتمسكه وتقول له كم هذا ما يقدر يعرف فالغيب لا يعلمه إلا الله أما الأمر النسبي فهذا تعلمه الشياطين ويعلمه من صاحب الشياطين بإخبار الشياطين مثلا واحد الآن يقول لك حصل في مكة اليوم كذا وكذا وكذا هذا ما هو غيب لأنه وقع لكن يقول لك طيب بكرة ما الذي سيحصل بشيء لم يخبر عنه يعني ما أخبر ولا أذيع ولا نشر ما يقدر لذلك خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس هذا لا يعلمه إلا الله قضية أنك تعلم ما في الرحم بالكشف هذا ما هو غيب زي تأخذ البطن وتشقه لكن عندما تتكون النطفة هل هي ذكر أو أنثى من يعلم هذا الله هل هي شقية أو سعيدة هل هي تعمر أو لا تعمر ما يعلم هذا إلا الله هل في واحد الآن يعلم الأرض التي سيموت فيها أو متى يموت أمور لا يعلمها إلا الله خمس لا يعلمهن إلا الله لذلك من أخبر أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذا لا يعلم الغيب إلا الله إذا ما يقوله المشعوذون والمنجمون والدجالون 
هذا كل كذب هذا حذف الشياطين يسترقون السمع فيسمعوا الكلمة فيضيف عليها الكذب لكن الغيب لا يعلمه إلا الله وما أخذوا من هذا ما هو غيب لأنهم يا الله أعطاهم قوة في التحرك فيستمعون من الملأ الأعلى والله أعطاهم قدرة فينزلون على من يتعاون معهم من الإنس ويخبرونهم ببعض الشيء ويزيدون فيه الكذب ولذلك نهى عن المجيء للعرافين وعن الاتيان لهم وعن تصديقهم ونهى عن السحر والشعوذه واخبر العلماء ان السحر الحقيقي كفر وان الدجل والشعوذه ضلال ومعصيه وكبيره والسحر الحقيقي لا يكون الا بالكفر لانه لا يكون الا بصرف حقوق الله للشياطين وهذا الكفر ولذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال في سورة طه ولا يفلح الساحر وكلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر تعبير القرآن بلا يفلح تدل على الكفر استقراء استعمال القرآن لا يفلح للكفر و الملكان اللذان نزلا بالسحر على اختيار ابن جرير والوالد بخلاف ما قال القرطبي وابن كثير وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر لذلك ابن كثير لما احرجته هذه قال على سبيل السخريه لانه جعل ما نافيه اما الطبري فجعلنا ما موصوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابلة أما ابن جليل يقول ما موصولة وابن كثير يقول ما نافية لكن لما قال ما نافية أعوزه السياق في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فقال على سبيل السخرية ليسلم له السياق والله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولذلك كل الدنيا ابتلاءات واختبارات نعم إذا السحر كفر واستعماله ضلال والذي يأتي لأصحابه يعرض نفسه للضلال ولا يضر ولا ينفع إلا الله فينبغي للمسلم أن يعتمد على الله ويقرأ القرآن ويقرأ الأدعية الواردة ويتحصن بما وردع في الشرع أما الذهاب إلى المشعوذين والسحر والدجالين فهذا ضلال ويخاف على صاحبه ولا ينفع ولا يضر إلا الله والشياطين ومن يتبعهم كيدهم ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فالمسلم إذا قرأ القرآن واستقام وتطهر وعبد الله الشياطين يهربون منه ما يقدروا يأتونه لكن إذا لم يتطهر ولم يذكر الله وانغمس في المعاصي وانغمس في الضلال طبعا يركبه الشياطين 
يقول الآن أنا لكم المقيل وأنا لكم الجلوس فيسخروه لذا لنا جميعا أن نتعاون على قطع دابر هذه الشريحة التي تعمل هذا العمل لأنها مضرة ومضلة وإما بين دجال كذاب أو بين كافر وكل من الأمرين خطير فالذي يتعاطى الدجل ويغش المسلمين هذا ضلال عظيم والذي يتعاطى الكفر هذا ضلال عظيم ذلك ورد في الشرع غنياء عن ايش عما لم يرد في الشرع سورة البقرة لا تستطيعها البطلة السحرة المعوذتان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس الفاتحة وما يدرك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم الأدعية الموجودة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم فالمسلم يعيذ نفسه بالأدعية الواردة وبالآيات الموجودة في هذا الجانب ويتكل على الله ويعلم أنه لا يضره ولا ينفعه إلا الله ومع الأسف أن يعني بعض الإنس يستعيذون من الجن ولو تاب الجن إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وبعدين تابوا الجن وأصبح الإنس يستعيذ منهم وهم تابوا بعضهم إذا هذا الجانب الحقيقة ينبغي أن يتنبه وأن نتعاون على أننا نبين للناس خطورة الشعوذة والسحر أما الرقية الشرعية فهذه واردة ولا يمكنها إلا مكابر الرجل الذي لدغ وجاءوا واستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا إن كبير حينا لدغ قال والله لا نرقيكم إلا بجعل قال فقرأت عليه الفاتحة ثم نفث ثم قرأت فكأنما نشط من عقال فأعطونا قطيعا من الغنم فقلنا حتى نأتي يا رسول الله فقال وما يدرك أنها رقية اضربوا لي بسهم إذا الرقية الشرعية جائزة لكن الرقية إيش الشرعية لكن أغلب من يستعمل الرقية مهنة بعضهم تجد عنده أمور غير واضحة أحيانا ملح أحيانا دم العصفور أحيانا الزعفران أحيانا الذيب يأخذون يقولوا الذيب يأكل الشاء يعني يعملوا شيء طيب مع أشياء غير واضحة أما يعني الرقية بالشرع وبما ورد هذه لا لا غبار عليها أما وضع معها أمور أخرى أرقي بالقرآن وبس وبعدين لا مانع من تستعمل العلاجات إما بالدهانات أو بالأعشاب أو بالكيماويات لأن العلاج مباح لكن خلي الرقية أرقي أرقي وبعدين نحتشت للعلاج تعالج ولكن يبتعد الإنسان عن الجوانب المحرمة نعم ولذلك لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه المحرم لا في لا يستعمل وإن كان الله جعل كل شيء تحتاج له مباح لك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم نعم أما العلاج بالسحر فهذا محل خلاف والأولى الابتعاد عنه ابتعاد عنه الأولى يبتعد عن هذا الجانب لأنه لا يتعاطاه الشخص إلا صرف حقوق الله لغير الله 
وهذا خطير وعنده أي الله مفاتح جمع مفتاح أو مفتح الغيب ما غاب لا يعلمها إلا هو متى يستغنى الإنسان متى يفتقد متى يموت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كم من واحد كان فقير أصبح غنيا كم من واحد كان جاهل أصبح عالما كم من واحد كان فاسقا أصبح تقيا كم من واحد كان يعني في العلياء أصبح في يعني معدما ولا نرجو الله السلام والعافية ولا يقلب أمره علينا إلا بخير إذا مفاتيح هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولذلك أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال لي أولئك الذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم وقال للصخرة أخرجي ناقة فخرجت ناقة عشراء صخرة خرجي قال للنار كوني بردا قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم طيب من هذه صفته أليس من الجنون أن يخالف من هذه صفته أليس من الحماقة أن يعصى من هذه صفته أليس من عدم العقل أن تنتهك نواهيه وتعطل أوامره ولذلك وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان عجيب إذا مسه الخير إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا إذا مسه الخير هلوع وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان مسكين ضعيف ولذلك رب يوجهه يأمره ينهاه يعظه يوضح له حتى ينجو لأن الإنسان ركبت فيه الشهوة وركبت فيه الأمور خطيرة جدا ويعلم ما في البر والبحر هذا توضيح لمفاتح الغيب البر الغابات الصحاري البر كل ما في البر والبحر ما في البحر وما في أعماق البحر بعدين وضح وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا إله إلا الله كم غابات في الأمازون والسنوبر والغابات في الاستوائية ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذا من أين المهرب إذا ما الحل الله محيط وكل شيء يعلمه هو قادر إذا كيف يكون الحل أحسنت الاستقامة التوبة ملازمة الإيمان ملازمة الطاعة 
البعد عن المعاصي تنفيذ الأوامر اجتناب النواهي الانضواء تحت شرع الله امتثال أوامر الله هذا هو النجاة هذه القدرة الهائلة وهذا العلم المحيط وهذه الأمر الذي نافذ لا علاج له إلا أن ينضوي العبد تحت إرادة ربه وما أراد منه ويقول سمعا وطاعة فيبتعد عن طرق العطب ويلتزم طرق النجاة فينجو وربنا كريم 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 لا يظلم الناس شيئا يعني ويضاعف الحسنات لأصحابها والسيئات يعفو بعضها وقد يؤاخذ البعض بالبعض فإن تاب محى عنه السيئات وبدلها له حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ثم بين القدرة وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني هذا النوم موت صوراء موت لأن الإنسان يفقد يفقد الإحساس ولكن الروح تبقى نوم هذا أمر عجيب لو لم ينم الإنسان يموت أو يفقد العقل توفاكم بالليل الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها فيمتك التي قضى عليها الموت نعم هذا النوم آية من آيات الله تجد الإنسان يتنفس ولكن لا ليس به حراك وليس به شعور لذلك النوم ينفصل الإنسان لذلك قد يكون جنبك واحد نايم ويجد في النوم ما لو قصه يمكن يجلس يومين يقص ما رأى وهو يمكن ما نام إلا إلا لحظات لأنه أمر زي الغيب يطلع ويسافر ويأتي ويرى أشياء عجيبة ويقص عليك قصص وهو يمكن أخذته سنة أربع ساعة لأن الروح تكون في عالم آخر ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار والجارح الكاسب ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أي ليقضي النائم أجله مسمى معلوما ثم إليه مرجعكم بعد موتكم ثم ينبئكم يخبركم يخبركم بما كنتم تعملون أو بالذي تعملونه أي بعملكم أو بالذي تعملونه وهذا برهان على القدرة وعلى شمول الإحاطة والعلم وقد أمركم باتباع نبيه وبإفراده بالعبادة فاسلكوا ما أمرتم به لأن من هذه قدرته ومن هذه صفاته فمن يخالفه يوبق نفسه إذا النتيجة ما هي النتيجة الاستقامة النتيجة الطاعة النتيجة البعد عن المعاصي النتيجة المبادرة المبادرة إلى إنجاء كل واحد منا نفسه من هذه صفاته لا يعصى من هذه صفاته لا تعطل أوامره من هذه صفاته لا تنتهك محارمه من هذه صفاته تخلص له العبادة 
ثم إليه مرجعكم رجوعكم وهو يوم القيامة الذي خوفنا وكرر صفته ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون كما قال صاحب الكتاب أعاذنا الله من الكفر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أبعد هذا يحتاج العبد إلى إلى شيء والله إن الخلق لوضح لهم ربهم ما به تقوم عليهم الحجة ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يقول ما جاءنا شخص ما جاءنا من بشير وهو القاهر فوق عبادي القاهر تجد الإنسان يبكي لازم يسافر تجد الإنسان يبكي وهو قاعد يمكن يسافر ولذلك فيه قهر غيبي ما ما قدره الله يقع فوق عباده له صفه العلو ويرسل عليكم حفظته القاهر الذي له العلو والتصرف وامره نافذ وما اراده يقع ومع ذلك يكلؤكم بالليل والنهار ويحفظكم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه لو لم يرسل ربنا الحفظ علينا لكنا كل ما نمنا تدخل الهوام في أنوفنا وآلاننا لا عيون لها غطاء والفم له غطاء لكن الأنف والأذن ما لهم أغطية لكن فيه حفظ إذا جاء شيء يرد الله ويرسل عليكم حفظ في شياطين لو تركهم لو لم تكن عندنا حفظة لا أهلكونا له معقبات من بين يده ومن خلفه يحفظونه الحفظ صادر من أمر الله تعالى أو يحفظونه بأمر الله على الخلاف في منه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسل ثم يحفظوه فإن جاء جاء الأجل خلاص يموت سواء كان بالمعقبات أو بغيره كما قال حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل حبائل الحوادث والأمراض والأمور فإذا سلم يفنى كما قال حميد بن ثور الهلالي في ميميته أرى بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم لأن الصحة والسلامة يكفيانك من المرض لأنهم يذهبان بك إلى مرحلة ما لا الهرم والهرم لا علاج له ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله هذا الدين عجيب الإسلام دين راقي الإسلام دين النزاهة دين العدالة دين الرفق 
دين الألفة دين التعاون دين الإيثار دين الصدق دين الطهارة يعني دين عجيب كل خير فيه كل فضيلة يدعو إليها أحري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا حتى إذا جاء أحدكم الموت ووفته رسولنا وهم لا يفرطون قيل المقصود ملك الموت وأعوانه هو ينزع الروح ثم يأتوا أعوان ويذهبوا بها وفي الآثار إذا كان طيبا يتذاكر وهذه الريح الطيبة ويسل كالعجين وإذا كان خبيثا يقال ما هذه الروح الخبيثة ويوضع في أسل سافلين في السجين ونرجو الله السلام والعافية وأكثر القرآن على هذا على فريق في الجنة وفريق في السعيد ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين أحسنوا دائما القرآن يبين هذا ويوضحه ثم ردوا إلى الله هؤلاء مولاهم خالقهم ومربيهم الحق هو حق وقوله الحق ويدعو إلى الحق ألا حرف استفتاح له لله الحكم وهو أسرع الحاسبين إذا بهذا يجب علينا أن نتنبه ونعلم أن النجاة في الاستقامة قدرة الله شمول علمه شمول إحاطته نفوذ أمره عدم خفاء شيء مما يفعل البشر ظاهرا أو باطلا عنه النتيجة أن نترك المعاصي ونلتزم بالطاعة هذا كل الفائدة منه والأمر منه أن العبد يعبد ربه ويترك المعاصي يترك المعاصي الثمر من هذه الإخبارات ومن بيان قدرة الله وعلمه وإحاطته وشموله وعقوبته للمجرمين وما أعد لهم وإكرامه للمتقين أن العبد يستقيم نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن أقادهم إلى القرآن إلى الجنة ولا تجعلهم ممن زج بهم إلى جهنم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها عنيتها وسرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل سؤال وأنا أطلب من الإخوان الحضور أن تكون الأسئلة في الدرس أو فيما يحتاجه الإنسان في أمر دينه هذا يقول عندي ابن يريد دراسة العلوم الشرعية وتحديد العلم الحديث فإلى أي البلاد تنصحني أن أرسله في المدينة المنورة أم أرسله إلى موريتان أو إلى بلد آخر يا أخي أتركه في المدينة ويدرس في كلية الحديث المدينة إيش خير لهم وكلية الحديث 
والمدينة هذه مباركة والجامعة مباركة نرجو الله أن يجزي بالخير من, من, من كان السبب في فتحها لأنها نفعت المسلمين نفع عظيم هذه الجامعة مباركة مليئة بالخير وبالعلم فيدرس في المدينة وفي الجامعة وفي كلية الحديث خير من خير من خير هذا أيضا سؤال خارج عن الموضوع هل لوالدكم منظومة لمختصر خليل ولماذا لم تطبع إذا كان الجواب بنعم لنا منظومة في بعض الكتب من مختصر خليل وبالأخص البيوع فما بعده وهي ألفية وقال عملتها لنفسي لأنني لما حفظت كتب فروع مذهب مالك وبعد شهور بدأت يعني تضيع مني فنظمتها لكي تثبت نعم هل يجوز أن نتابع أفلام كرتونية فيها بعض الشخصيات تقول أنا أنا خالد أنا إيش الله أعلم يقول لو صلى الشخص أربعا قبل الظهر وكان ينوي أن يصليها ركعتين ركعتين ولكن نسي فصلها أربع ركعات جملة واحدة فهل الفعل صحيح وهل يسجد لسه الله أعلم هل يجوز التصدق على أبي وأمي وهم موجودون نعم يعني لا تتصدق عليهم الصدقة الواجبة لأن الأصول والفروع لا يعطوا الزكاة والزوجة لا تجزي أما إذا أردت تعطيهم وهم في حاجة من مالك هذه صدقة وصيلة رحم وبر بالوالدين خير كثير لكن لا تعطيهم الواجبة يقول ما حكم فك السحر بالسحر أحبك الله يا أخي فالقائلون بجواز فكه به لآثار عن التابعين في حكم ذلك ورد عن فخر الرازي وبعض العلماء لكن الأولى عدمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقرأ القرآن ويقرأ الأدعية والأمور الواردة وبإذن الله تعالى ينفك بإذن الله يقول هل شرب الدخان من نواقض الوضوء هذا ناقض جديد لا أعرفه ما هو من النواقض اللي درسناها لكن الدخان يضر من رأس الإنسان إلى قدمه ثبت طبيا أن الدخان يضر كل خلية في الجسم حتى ثبت أن المدخنين أولادهم أغبياء الإنسان المدمن فإذا ولد له بعد الإدمان يكون ولده غبي فالدخان يضر ويقتل من الكرة الأرضية سنويا خمسة ملايين يقال خمسة ملايين تموت من الكرة الأرضية بسبب الدخان طيب كم كل دقيقة يموت لذلك ما أدري كيف الشيطان يعني يجعل الإنسان يشرب هذا الدخان يحرق قلبه ويضيع ماله ويؤذي أهل بيته ويؤذي الملائكة ويضر نفسه غريب هذا سبحان الله ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول محل الخلاف من العلماء من يقول لا تجوز ومنهم الوالد رحمة الله عليه لأن سبيرتو هذه أو يقول أو الكولونيا أنها فيها مادة مسكرة ومنهم من يقول 
هذه لا تضر لأنها إذا وضعت على الجسم تنشف والخمر إذا خلل أو أو جف تحجر يكون طاهرا والأولى الابتعاد الله يتوب علينا يقول ما صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو أن يؤخر الضحى إلى الساعة 11 ونص يكون تمام يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وسئل عن السبب فقال هو اليوم الذي ولدت فيه فهل هذا من الشكر أو احتفال بمولده بالصوم فنرجو البه هو قال لأن الأعمال ترفع يوم الخميس ويوم الاثنين هل قال لأني ولدت فيه أم قال لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين وأريد أن يرفع عملي وأنا صائم إذا لا تدلس في السؤال أنا أقول أن الإنسان يتبع ما جاء ويرفض ما لم يأتي القضية ما هي قضية هوى أو قضية عرف أو قضية ميول القضية قضية دين ما جاء عن الله نعمل به وما لم يأتي عن الله نحن العبيد لله وربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم فيا إخوان ينبغي لنا أن ننصف الإنصاف ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص اقبل الحق والدين ما جاء من عند الله فلذلك ما ثبت نعمل به وما لم يثبت أقل شيء من لم يعمله لا نلمه شيء غير ثابت كيف تلزمني بنعمله طيب شيء قيل مباح وقيل بدعة وقيل مكروه طيب الأولى فعله أو عدم فعله ما قال أحد أنه واجب لكن قال بعض العلماء أنه بدعة حرام وقال بعض مكروه وقال بعض أنه مباح الأولى فعله أو تركه الأولى تركه إذا ينبغي للمسلم أن يحتار والله قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إيش ما قال رأي الشيخ ولا الإمام في المذهب ولا العرف عندنا ولا ما أدركنا عليه آباءنا أو الشيوخ لا قال كتاب الله والسنه النصوص معصومة أقوال العلماء مباركة وطيبة لكن لا توجد فيها العصمة الإمام قول مبارك لأنه أعلم وأفهم وأفضل وأسبق لكن قوله غير معصوم النص معصوم النصوص معصومة لذلك اتباع النصوص فيه النور لذلك من العلماء من ألف في أن سبب ضعف المسلمين الاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين في كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي هذا ذكر في اسباب ضعف المسلمين يقول ترك النصوص والاستغناء بالفقه المدون الفقه المدون درجه ثالثه
أول شيء الكتاب ثم السنة ثم الفقه كما قال خليل في مختصره وولي القبلة الأفضل قال فإن كان في عالم بالكتاب يقدم فإن كان عالم بالسنة يقدم عالم بالفقه يكون مرتبة ثالثة إذا الفقه طيب لكن مرتبة ثالثة هذا كلام من؟ هذا كلام الفقهاء ما معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخاف يبتغوا إليه حاجتكم اطلبوا حاجتكم من الله ولا تطلبوها من غيره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إيش بعد هذا وجاهدوا الله أطلبوا حوائجكم من الله لا تطلبوها من غير الله إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم إيش ادعوني أستجب لكم اطلبوا حاجتكم من الله لأن الوسيلة الحاجة إن الرجال لهم إليك وسيلة أي حاجة اطلبوا حوائجكم من الله فإنه القادر وهو المعطي وهو الكريم ولا تطلبوها من غير الله ونبينا قال للغلام إذا سألت فسأل الله والله يقول وقال ربكم ادعوني استجلوا ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط نكتفي بهذا